0: 小生聊投资，一个专注股民教育的平台。今天呢，咱们来讲一下炒股收益的上限在哪里。上期内容呢，我们讲到了投资收益的问题哈。我的观点是，炒股的收益至少要比这个国家的 GDP 增速要高，否则呢，没有必要去炒股，还不如直接把钱啊存到银行里。过去呢，我国每年的 GDP 增速在百分之六左右。所以呢，投资股票的收益每年至少要高于 6% 否则呢，你都跑不赢这个国家的经济发展速度，而这个国家的经济增速也就成了你投资收益的最低标准。不过，很多人听完上期内容呢，都很不屑哈，不屑于赚每年 6% 的收益，甚至很多人呢，压根儿就没考虑过下限的问题。他们炒股啊，就是奔着上限来的，或者呢，仅靠着一句“发家致富”就投身到了股市，只知道股价涨多高，我就能赚多少。却从来没想过亏钱的问题。那么这种天真的想法呢？我不想过多的评论。既然很多人都想知道盈利的上限是多少，那么今天我就简单的聊一聊这个话题。理论上，炒股收益是没有上限的，赚多少都是可以实现的。但这一切都仅存在于理论，实际上能做到炒股盈利的人只有 20% 对你没有听错哈，你每年在股市中做到 0% 的收益，就能战胜 80% 的人。那么，在 20% 的那群人里，谁的投资收益是最高的呢？或者谁又能代表人类投资水平的天花板呢？想必啊，很多人会想到股神巴菲特这个名字。那你知道巴菲特每年在股市中的收益是多少吗？答案是 23% 巴菲特呢，今年91岁，投资生涯超过60年，在这60年间，平均年化收益在 23% 左右。怎么样？是不是很多人觉得不可思议？区区百分之二十三就让他成为了股神，感觉自己随便买两个涨停板就能超越他。但是很可惜哈，巴菲特的强大不仅是每年百分之二十三的收益，而是六十年来的长期保持。其实啊，不论是谁，运气好一点，一年赚个百分之二十三呢很容易。但每年都保持这样的水平，可不是谁都能做到的。那么问题来了，炒股盈利真的有这么难吗？或者每年赚百分之二十三有这么难吗？还有没有其他证据可以证明这一点呢？既然这样，我们呢不妨从另一个侧面理解一下炒股的难度。很多人呢应该都买过银行的理财产品，一般呢收益率都在 5% 以下。那么为了方便讲解啊，我们呢就按 5% 计算。你有没有想过，你花钱买银行的理财产品，每年呢都能拿到 5% 的固定收益？但你有没有想过，为什么理财产品普遍的收益都不超过 5% 呢？为什么没有百分之十、百分之十五的理财呢？道理啊很简单，你花钱买了银行的理财产品，钱则到了银行的手里，而银行呢会拿着你的钱再去做投资。假如说银行承诺给你的收益是百分之五，它只要做到投资收益大于百分之五就有利差可赚。但你知道银行会把这些钱投向哪里吗？答案是各种债券、票据和大额存单等等。很显然呢，这些都是风险很小、收益也比较少的标的，所以呢，你买银行理财只有 5% 的收益也就很好理解了。因为呢，银行拿着你的钱去做投资，赚的收益也就比 5% 多那么一点。我们假设啊，收益是 6.5% 银行呢把 5% 的收益啊给了你之后，剩下的 1.5 就是银行的收益。所以啊，你买到的银行理财普遍的收益都在 5% 以下。那么为什么银行不把钱投向股市呢？像巴菲特一样，每年赚他个百分之二三，这样不就能赚更多的钱吗？对啊，道理呢的确是这样。银行没这么做，不正好回答了炒股很难的事实吗？如果所有人都能轻松的在股市中赚到百分之二三，那银行肯定会把钱投向股市。那你今后买银行理财的收益也绝对不仅有百分之五，可能是百分之十、百分之十五等等，因为人家的收益变高了。肯定也会用更高的收益来吸引你买他们的理财产品。不过你放心哈、啊，这一天呢永远不会来的，因为炒股永远都不会是简单的事情。所以呢，只要是银行理财，收益率肯定不会高哪去。人们买理财也从来不是因为收益高，而是风险小。银行拿着你的钱，也会把它投向风险小的地方，比如说债券、票据等等。如果炒股变得很容易，低风险还能换取高回报。那银行没道理不去投资股市。那么今天讲这些，就是想让大家正确认识投资收益这件事儿。你炒股的收益如果跑不赢 GDP， 那还不如直接去买银行的理财。虽然这个股票收益没有上限，但目前人类公认的股神每年也就是百分之二十三的收益水平。所以呢，作为普通的投资者，希望你能合理的规划收益目标，因为你追求的收益每高出一分。风险呢也会相应的高出一分，你学会了吗？好了，本期节目就到这里，详细内容你也可以在节目下方查看文字稿件。